1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Dans ma bulle, votre podcast 100% BD Avec Avoir à lire Aujourd'hui on vous propose l'enregistrement d'une table ronde Qui a eu lieu à Quai des Bulles, Le grand festival de bande dessinée à Saint-Malo C'était une table ronde à la médiathèque Menée par donc, Dans ma bulle et Avoir à lire En la personne de David À son micro, il avait Manu Cassier Qui a participé donc à l'album L'affaire Markovic Qui est publié par Grand Angle L'affaire Markovic, c'est un des grands scandales de la cinquième. République de la fin des années 60, on vous laisse découvrir tout ça pendant une demi-heure.
0: Bonjour euh, bonjour Emmanuel Cassier, euh, bah, bonjour à tous, vous qui avez bravé euh, le froid, le vent, la tempête et les mouettes pour, pour venir nous voir. Euh, nous sommes au festival Quai des Bulles à Saint-Malo, dans euh, la grande passerelle, la médiathèque de Saint-Malo et euh, on a le plaisir de recevoir Emmanuel Cassier euh, dans le cadre de notre podcast euh, Dans mes Bulles le podcast BD d'avoir à lire. Donc Emmanuel Cassier, euh, bonjour. Bonjour. Euh, merci euh, d'avoir accepté notre invitation et merci d'être venu.
2: Bah, C'est un grand plaisir. Et puis il n'y a pas de tempête en fait, il fait, il fait beau. Oui,
0: il fait très très beau. Oui, oui, C'était oui. pour euh, encourager. <rire> et du coup, bah, on vous reçoit aujourd'hui dans dans le cadre de la bande dessinée que vous avez dessinée avec Jean-Yves Le Naour au scénario euh, L'affaire Markovitch euh, ben, qui raconte L'affaire Markovitch euh, une des peut-être LA grande affaire qu a, qu a défrayé la, la 4 e République et en mettant en scène euh, des personnages politiques, des comédiens des gangsters toute une histoire euh, qui part d'un fait divers, euh, d'un meurtre et qui finit en scandale politique euh, Manipulation, enfin, je ne veux pas trop en dire parce que je trouve qu'il y a un réel plaisir à la lecture à, à découvrir les rouages ou du moins ce que l'on sait aujourd'hui puisqu'il y a encore beaucoup de mystères et, euh, et vous, vous avez dessiné euh, cette histoire et c'est vrai qu'une qu des questions qui, qui m'est venue en lisant cette BD c'est comment vous avez réussi à, à jongler en prenant euh, un style, le parti d'un style euh, on va dire euh, pas... Euh, 100% réaliste et en, et en quand même retranscrivant les visages de toutes ces célébrités, de toutes ces personnes connues, politiques euh, du spectacle, que parfois on ne voit qu'une à deux cases. Il y a des hommes politiques qui traversent l'histoire le temps d'une scène et qu'on ne revoit plus après. Qu'est-ce que ça représentait comme travail pour vous de, de vous approprier tous ces visages et de créer à côté qu'il y aura aussi des personnages de fiction euh, qui ont été ajoutés par Jean-Yves Le Nahour pour permettre à l'intrigue d'avancer et de se dévoiler. Comment vous avez jonglé entre le réel et la fiction pour, pour, pour ces visages, en fait
2: Alors, Tout d'abord, j'ai commencé par un, un traitement en prenant les photos, les images d'archives, les, les, les documentaires que je pouvais avoir sous, sous la main avec les personnages, euh, les vrais, les vrais euh, et en faisant un dessin presque réaliste, ce qui n'est pas du tout euh, ce que je fais d'habitude, et, euh, et à essayer de comprendre un petit peu comment ils étaient construits, pour euh, me, les, me les assimiler pour, en, pour les retranscrire après en, en faire des personnages de BD parce que moi mon style c'est plutôt dans le style semi-réaliste on va dire et, euh, et c'était le, le challenge de ne pas faire du réaliste mais que ça soit quand même des personnages qui, sont, qui deviennent personnages de BD et qu'on reconnaisse quand même euh, sans que ça soit des caricatures c'était vraiment un, un mix entre le très réaliste et la caricature et qu'il fallait qu'il soit entre les deux et quand même reconnaissable et bon c'était petit euh, challenge surtout sur certains. Il euh, y en a qui sont plus faciles à faire que d'autres. Euh, je ne cache pas que Pompidou, De Gaulle sont beaucoup plus simples que pour moi euh, Delon, par exemple. C'était euh, en plus Delon, fin des années 60, où il était encore euh, très... Euh, c'était le beau gosse, quoi, en fait. De, il était beaucoup oui. moins marqué. Début des années 70, il a commencé à y avoir un petit peu de marquage dans, dans son visage, un petit peu de dureté. Mais là, à cette époque-là, c'était vraiment le, le jeune premier. Quoi. Donc, euh, donc il fallait que je le fasse... On le reconnaît, mais il fallait pas que ce soit une espèce de gravure de mode non plus. Donc c'était souvent je le fais pas en dédicace. Alain Delon, je, je, je galère. Après on va dire les gens ils vont dire mais on ne reconnaît pas. Et c'est vrai que j'ai eu du mal. Il y a aussi Claude Pompidou. Alors pour autre 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 chose, c'est que les peu d'images que j'avais de, de Claude Pompidou, euh, la mettaient pas vraiment en valeur. Sauf que c'est pour le coup, c'est à mon avis l'une des femmes de président euh, les plus euh, les plus euh, charismatique, quelque part, enfin, au niveau de la culture, elle vraiment elle maîtrisait son sujet, ce n'est pas, pas des, 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 une femme de qui va rester en cuisine ou à l'arrière-plan, non, c'était vraiment une femme de premier plan, d'ailleurs, Pompidou était fou amoureux de sa femme, et donc je voulais quand même pas la transformer en caricature non plus, donc il a fallu que je la... J'ai essayé de, de... Au lieu d'accentuer ses, ses traits, de, de, de les atténuer un petit peu, au contraire. Voilà. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais dire en d'autres, encore sur les personnages euh... Euh... Alors, un autre truc, c'est que c'est la première fois que je me frotte vraiment des personnages où il y a tellement de supports que des gens pourraient regarder la BD en me disant « Mais dis donc, on ne reconnaît pas, ou euh... ou alors on l'a bien saisi. Enfin, » bon, Voilà, c'est un peu le... Là, je me frottais vraiment à un petit, euh... un petit exercice que je n'avais pas l'habitude, en fait.
0: Et, et du coup, euh, est-ce que c'est ce, ce challenge justement qui, qui était une des, un des éléments qui vous a attiré sur euh, ce projet euh, comment, euh, comment vous êtes arrivé euh, dans, dans, dans cette mise en, en bande dessinée de l'affaire Markovitch, en fait euh,
2: bah, par, par Hervé Richer, l'éditeur de, de Grand Angle, qui avait vu le, le documentaire de Jean-Yves qu'il avait fait sur euh, France 5, si je me souviens bien, et euh, qui avait... Booster Jean-Yves pour en faire une, une histoire, donc le scénariser en façon BD, faire un découpage. Et moi, en fait, Hervé m'a soumis le, le découpage et en fait, moi, j'avais toutes les images qui, qui venaient. La mise en scène se faisait naturellement, euh, ce qui n'est pas toujours gagné parce que quand on lit un scénario de BD, euh, c'est un peu abrupte. Ce n'est pas de la grande littérature. Donc, et, et moi, c'était facile pour moi de mettre en scène quelque chose que j'avais déjà visualisé rien qu'à la première lecture. Donc, c'est vraiment ça qui m'a euh, euh, attiré. Dès le départ, je voyais le polar derrière. Et, euh, et, et après, je me suis dit, ah oui, mais il va falloir que je me coltine les personnages. C'est après euh, le dire, ah, Ce n'est pas le challenge lui-même qui m'a attiré. Mais je me suis retrouvé les manches, et puis je lui dis, dit bah, allez, bon, un peu d'huile de coude, on va essayer de se frotter à cet exercice que je n'avais pas l'habitude, parce que cette histoire, elle le vaut, quoi, pour moi.
0: Oui, 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 oui il y a quelque chose de, de je trouve, de, de passionnant et, et d'intrigant dans, dans une affaire où on se dit bah, qui remonte à peut-être un, un demi-siècle maintenant, euh, environ, hein, je, et, et, et de se dire bah, c'est pas si loin que ça. Et, d'avoir l'impression de découvrir quelque chose et de tomber des nus, enfin, c'est l'effet que ça m'a fait en, en tant que lecteur. Euh, est-ce que, est que toi, du coup, euh, pareil quand tu, quand tu as eu le scénario, tu connaissais un peu les rouages de l'histoire ou est-ce que c'était une découverte aussi euh...
2: J'aimais dire qu'en fait, cette histoire, je l'avais découverte... Ah, moi, je suis post-affaire Markovitch, hein. euh, donc euh, je ne la connaissais pas... Euh, parce que j'ai croisé des gens en fait, qui, euh, qui l'avaient vécu cette affaire, et qui euh, s'en se souvenaient, parce que ça avait vraiment défrayé la chronique par l'aspect un petit peu people avec Delon, euh, puisque Delon et tout le monde qui était derrière, parce qu'il y avait euh, Nathalie Delon, euh, je crois qu'il y avait plus ou moins Mireille D'Arc, enfin, voilà, et puis l'affaire politique. Donc là, il y avait des gens qui s'en rappelaient, mais moi, non, moi j'avais euh, vaguement entendu euh, une affaire, euh, enfin, un épisode d'affaires sensibles sur France Inter qui en parlait, mais sinon je ne la connaissais pas plus que ça. Non. Et puis, mais, mais par contre, c'était intéressant.
0: Oui, c'est ça, c'est que la découverte à la lecture de, du scénario de Jean-Yves Le Ledaour, qu'est-ce que tu qu que, qu que as ressenti du coup en, en, en découvrant ça quoi, en...
2: Ah ben, j'ai découvert tous les toutes les possibilités de cette histoire en fait. Tous les, euh, tous les, euh, les fausses trappes, euh, les tiroirs qu'on ferme, qu'on ouvre. Euh, et, 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 et puis en fait, on ne sait pas euh, à la fin de l'histoire. Euh, enfin, à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, il y a des pistes qui sont émises. Mais euh, dans l'histoire officielle. Euh, y, ça a, donné, ça, ça a fini sur un non-lieu pour, euh, pour le principal accusé au niveau de, de l'assassinat et au niveau de tout ce qui est fuite pour évincer Pompidou de la présidence qui est d'ailleurs pas marché du tout puisque oui. Pompidou a été élu. Euh, C'est pareil, il y, y, y a différentes pistes qui ont été émises mais euh, il mais n'y a rien d'officiel. On ne sait pas exactement d'où est-ce que ça vient et euh, et comment les, les gaullistes de l'époque qui voulaient évincer Pompidou ont pu éventuellement s'en servir euh, de ces photos trafiquées qui mettaient en scène Claude Pompidou dans des postures un peu scabreuses. Euh, voilà, euh, bah, J'ai vu ça, je dit, non, mais c est, c est, ça va être compliqué, euh, même si Jean-Yves le raconte très très bien. Il euh, ne faut pas perdre le lecteur. Et, et c'était ça le, le challenge. Où il fallait identifier tous les personnages existants dès le départ, parce que sinon on pouvait être vite vite perdu, les, les, les séquences s'enchaînent assez rapidement, on passe, euh, passe d'une scène à une autre avec des personnages euh, des différents protagonistes, on change de protagoniste, il ne faut vraiment euh, pas perdre de lecteurs, parce que c'est le... On fait des albums pour que ça soit lu, si on commence à perdre de lecteurs... Euh, Donc je n'imaginais pas un graphisme trop poussé, trop... Il euh, euh, fallait aller à, à l'essentiel et coller un maximum à l'intrigue, à en fait
0: et, euh, et c'est vrai parce que par rapport à ce que tu dis quand on lit la BD euh, là on pourrait penser à faire Markovitch comme une enquête euh, au long cours mais en fait il y a un rythme très dynamique puisqu'on suit un personnage qui enquête mais on suit aussi les rouages politiques et il y a une sorte d'effet de rebond et de ressort qui donne vraiment euh, une, bah une énergie à la lecture qui fait qu'on n'est pas du tout dans une enquête posée qui prend son temps et on va réfléchir deux heures sur l'indice. et il y a une énergie dans le rythme et dans, dans le travail avec euh, avec Jean-Yves Le Nahour, comment ça s'est passé pour euh, insuffler justement cette dynamique euh, dans bah, je suppose la mise en scène, la composition. Euh. Ah bah là,
2: là, là c'est vraiment le découpage de, de Jean-Yves qui, qui a, a enfin, euh, qui a, comment dire, qui a multiplié les, les scènes qui, euh, par cette, du domaine politique à l'affaire criminelle, il a créé ce personnage d'espèce de personnage qui on ne peut pas dire un fil rouge parce que c'est pas un personnage un fil rouge, mais Quelque part, il, il sert de fil rouge ce personnage qui n'existe pas, en fait. Le, le, le journaliste qui va mener l'enquête et euh, euh, il va servir de lien à toute l'histoire euh, côté policier, en tout cas, et puis faire le lien avec l'enjeu le, 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 politique. Et, euh, non, c'est... Parce que moi, le, finalement, les scènes ne sont pas très dynamiques. Il fallait rendre une BD... Euh, relativement dynamique agréable à lire avec euh, une BD qui était relativement statique parce qu'on oui, suit les personnages.
0: C'est un échange, de dialogue. Exactement. Il ne de... euh,
2: fallait pas perdre le lecteur non plus sur le, la puissance des dialogues. Sont... Pour moi, c'était ciselé. Hein. Franchement, euh, les dialogues sont... Euh... En plus, il y en a une bonne partie qui sont tirés de... soit de, des mémoires de Pompidou, soit d'interviews glanées euh, à droite, à gauche dans différents euh, médias. Donc les, les dialogues, c'est vraiment... Euh, c'est au cordeau et... Bon, on ne pouvait pas s'amuser à faire des cabrioles, faire faire des cabrioles au personnage, euh, si ça n'avait aucun sens par rapport au texte. Oui. Et donc, il fallait coller à, à la teneur des dialogues.
0: Et est-ce que toi, du coup, justement, avec euh, la teneur des dialogues, avec le découpage de Jean-Yves, vous avez pu euh, avoir un échange pour construire Tu euh, as pu apporter des idées pour euh, développer certaines choses ou euh, marquer plus le rythme Comment s'est passée votre, votre collaboration euh...
2: Alors, la petite anecdote, c'est qu'avec Jean-Yves, en fait, on s'est rencontrés il y a, en vrai, il y a trois, grosso modo, trois semaines. Donc l'album était, était déjà euh, publié, euh, et on s'est rencontrés en vrai à Paris euh, pour, pour des interviews, justement. Et donc l'échange, l'échange qu'on a eu, c'est euh, quand j'ai lu le découpage, j'ai fait mon, mon storyboard, c'est-à-dire mettre en image, de manière un peu sommaire, euh, mon travail de metteur en scène par rapport à, à tout son découpage, je lui ai soumis, et... Euh, et en fait, j'ai presque pas eu beaucoup de retours de, de Jean-Yves, parce que puis avait aussi, du coup, ils, ils m'ont dit que ça, ça fonctionnait bien. Donc la lecture était facile, et qu'on arrivait à rentrer dans l'histoire, malgré que c'était plein de personnages, c'était un, une histoire un peu compliquée, à tiroir, et tout ça. Donc, euh, donc et, finalement, ça s'est fait... Euh, bah, j'ai aimé le découpage, il a ai aimé le storyboard. <rire> C'est une belle histoire, quoi, en fait. Oui,
0: oui. Ouais. On s'est apprécié dès le départ, euh, à, à ce niveau-là, quoi. Et donc, du coup, vous avez tout construit euh, en échange à distance, en fait Par mail. Par mail Par
2: mail, ouais. Ouais. Ouais, On n'a même pas échangé par, par téléphone, parce que les, les mails, finalement, suffisaient. Donc, j'envoyais les, les planches storyboard, et puis après, euh, je n'ai pas envoyé le, le crayonné, je crois que j'envoyais euh, euh, les planches ancrées, peut-être. Et après, j'avais certains trucs à revoir, justement, sur la... certains personnages où on pouvait... Euh, on les reconnaissait peut-être un peu moins mais on, en fait, dès, dès lors que le storyboard, donc le, la mise en scène, était calée, euh, finalement, j'avais plus que quelques personnages à revoir, mais pas l'ensemble d'une planche, par exemple.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, euh, dans d'autres collaborations, tu, tu avais travaillé de cette manière-là, déjà, juste avec des échanges par mail, avant, ou c'était une première euh...
2: Ah non, ce n'est pas une première, en fait. <rire> non, non, euh... Sans
0: même coup de téléphone, déjà euh... en,
2: en, en fait, j'ai travaillé... Alors, je ne compte pas les projets avortés, mais vraiment, les, oui. les allemands qui sont sortis avec trois scénaristes différents... Et à chaque fois, euh, je les avais jamais rencontrés. Avant de signer soit le contrat, soit, voir, comme avec Jean-Yves, l'album était sorti. D'accord. Ouais. Ouais. Moi, je suis, pour une petite anecdote, je suis au fin fond du Lot, en plein milieu du Quercy. Je suis un petit peu, un peu casanier, je ne sors pas beaucoup. Ouais. Sorti, un peu, pour venir à Saint-Malo, euh, je suis parti hier à 16h16 de, en train. Je suis arrivé ce matin, euh, et encore je devais arriver à midi et demi. Donc voilà, c'est quand même c'est compliqué pour me faire sortir. Et, euh, et Jean-Yves, lui, il habite à Marseille. Les autres scénaristes, ils habitent. Il euh, y en a un qui habite vers Rochefort, un autre qui habitait vers Toulouse encore. C'était pas, pas trop loin, mais enfin bon. Euh, et donc c'est vrai, par mail, ça simplifie pas mal de choses. Par mail ou par téléphone. Oui. Ouais. Donc c'est presque récurrent, en fait. Ah. Si j'habitais dans une grande ville, peut-être que je les croiserais plus régulièrement, les scénaristes, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas.
0: Et du coup, ben. Bah, euh... Euh, comment, comment tu travailles euh, ton dessin est-ce que tu es à la tablette ou euh, en, au, au, à l'ancienne entre guillemets euh... Alors, je, je suis en tradi sur toute la partie dessin
2: euh, donc euh, storyboard, crayonné, ancrage et je mets en couleur à l'ordinateur d'accord Donc vraiment c'est la dernière partie que, que je mets en couleur euh, mais sinon tout reste traditionnel ouais. à l'ancienne
0: et qu'est-ce qui t'a fait faire euh, ces, ces choix de, 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 de réalisation de dessin, en fait, d'avoir la partie justement crayonnée, ancrage euh, tradit, et la partie couleur euh, numérique, en fait Après, moi, ça me correspond
2: plus par rapport à ma... Euh, mon approche de la couleur, en fait, c'est des recherches d'ambiance, et je... Je... J'imagine ça comme des ambiances en fait, un album. Que ça, euh, Esclaves de l'île de Pâques, euh, facteur pour femme. À chaque fois, c'est des questions d'ambiance. Et euh, pour moi, je trouve ça plus simple de mettre en ambiance euh, numériquement que euh, en couleur traditionnelle Voilà, Peut-être que je suis pas aussi assez bon pour euh, pour les couleurs tradies aussi, hein, sur, euh, parce que après, c'est vraiment au niveau retrouver les tonalités. J'essaye vraiment de varier les tonalités. J'ai peur, euh, en tradis, de ne pas arriver à les retrouver systématiquement. Euh, voilà, Peut-être qu'un jour, je ferai en tout en tradis, euh, ou tout en numérique, je sais pas. Pour l'instant, je suis en, entre deux, en fait.
0: D'accord. Et c'est vrai que, même en, en comparant, je trouve, ces deux BD, euh, donc, de « Facteur Factor pour femme » et « L'affaire Markovitch euh, », on, on, on retrouve, je dirais, ton trait, mais au niveau des ambiances, moi, je trouve que le travail est, est différent, en, en, entre chacune des BD et, et même euh, spécifique, je dirais euh, de, de l'extérieur je, je me suis dit bah, c'est une approche différente de, 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 de la couleur de l'ambiance. Est-ce euh, que c'est le cas ou est-ce que... Ah c'est est, est le cas. Euh...
2: Pour, pour, pour facteur pour femme, en fait, moi j'avais euh, je, je passais derrière un, un très grand dessinateur qui s'appelle Sébastien Maurice qui avait fait le premier tome cinq ans avant ouais. et euh, qui avait toute une palette de couleurs qui, qui j'ai même pas essayé de la copier parce qu'elle est tellement riche et au niveau pastel, enfin c est, c est... Et puis en plus le propos de, de l'album que j'ai eu à faire il était beaucoup plus noir en fait que le premier facteur pour femme. donc du coup j'ai essayé de jouer là-dessus et, et l'ancrage bah, en fait c'est pas un ancrage, c'est du crayon comme ce qu'avait fait Sébastien pour essayer de retrouver un petit peu l'aspect un peu fluide du, du crayon et pour l'affaire Markovitch, j'aurais pu rester comme ça, mais en, en lisant le truc je voyais vraiment un polar un peu... Euh, bah un peu comme les BD presque à l'ancienne et puis retrouver des ambiances colorées aussi pareil, comme les vieux films de, de, de la fin des années 60, début 70 des polars qu'on pouvait avoir français et donc j'ai essayé de, de changer un petit peu de style d'ancrage je suis repassé passé avec de l'encre de chine pinceau et d'avoir des couleurs un petit peu presque passées pour, pour respecter un petit peu l'époque voilà. enfin coller
0: oui. coller à l'époque et c'est vrai que pour, pour l'affaire Markovitch je croyais que l'ancrage était euh, très marqué, on voit les lignes de contour des personnages très appuyées. Euh, comme tu l'expliquais c'était dans l'idée de cette référence au euh, euh, dieu polar noir et blanc euh... ah oui
2: clairement ouais. ouais. ouais j'avais ça en image et euh... ouais, je l'imaginais comme ça en fait l'album c'est vrai que j'aurais pu partir sur du, du crayon mais en poussant bien le crayon, il hein, n'y a pas de souci. Ça aurait pu faire un espèce d'ancrage, mais euh, je l'imaginais comme ça parce que j'avais peur aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est de charger trop graphiquement, on, on, comment dire, ça facilite pas la lecture. Oui. Donc j'étais si, relativement light en fait au niveau de, de l'ancrage, euh, pas, pas mettre trop
0: d'effets, pas mettre de et euh,
2: que la lecture soit plus facile, quoi.
0: Parce que c'est vrai que je, c'est effectivement cette, euh, cet ancrage euh, marqué, ça donne aussi un, un poids, une, une densité au, une visuelle au, au personnages qui euh, du coup par rapport au décor les fait euh, ressortir et du coup nous les met plus euh, plus présents et euh, c'est, je, je trouvais que c'était euh, très réussi en fait dans, euh, <rire> dans dans l'affaire Markovitch et, et c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, comme, comme tu évoques euh, ces vieux polars, ces vieux filles noir et blanc, est-ce qu'à un moment l'idée du noir et blanc t'a traversé l'esprit ou, ou euh, tu, tu l'as évacué rapidement Non, ou... non,
2: il m'a traversé l'esprit assez longtemps en fait. J'ai proposé euh, à Hervé et, et, et Jean-Yves, en fait, des niveaux de, Enfin, on travaillait en niveau de gris. Et, euh, et en fait, euh, ils m'ont fait comprendre que, avec de la couleur, ça serait bien. Et donc j'ai fait des tests de couleurs, mais couleurs comme je disais, un petit peu passé. Donc, euh, ce n'est pas du niveau de gris, il y a de la couleur. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, bah ouais, finalement, ce serait quand même plus facile pour la, le lecteur. Et donc, je trouve que c'est finalement une bonne idée de, de quand même mettre de, un peu de couleur. Mais c'est vrai que ça m'a travaillé assez longtemps l'esprit de faire tout en niveau de gris, vraiment ambiance polar. Alors, la plus euh, dans les années 50, début 60, avec les caves se le rebiffent, euh, oui. rasia sur la chenouffe ou des trucs comme ça.
0: Touche pas au Grisby, touche pas au Grisby,
2: <rire> euh, voilà. Ouais, c'est ça.
0: Oui, oui, bah, du coup, le, le... et c'est vrai que les, les couleurs sont très euh, douces, effectivement, ah oui, par, par rapport à ce que tu dis, d'avoir ah. ce, ce côté passé. Euh, ça. Et, euh, et ça aussi, ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui nous ramène dans une époque qui, alors, pour, pour moi, ben, pour nous, j'ai l'impression, loin de, loin de nous, mais en même temps, pas si loin que ça, puisque c'est, euh, comme tu l'évoquais, c'est aussi des images euh, qu'on a vues euh, d'archives à la télé, à droite, à gauche. Et, euh, et du coup, ça aussi, c'était euh, une approche très intéressante, je trouvais, euh, pour euh, donner vie à, à, à cette histoire, en fait. Au début, le,
2: le truc du niveau de gris, c'est que je m'inspirais de, bah, des films noir et blanc, et aussi des, tout esprits, des images d'archives de l'INA, par exemple, quand vous voyez Pompidou et de l'époque, les images d'archives sont noir et blanc. Donc euh, j'avais cet esprit-là, euh, niveau de gris, c'est pour ça que j'ai essayé de le défendre. Et après, quand j'ai compris que en fait, euh, la couleur serait bienvenue, eh ben, je suis quand même resté avec. J'avais besoin de références, et ma référence, ça a été ces fameux films euh, fin 60, début 70. Euh, c'est quoi C'est Le Samouraï, avec Delon aussi, ou des, des choses comme ça. Les, les couleurs sont très passées, très. Euh, les années 80, par exemple, le cinéma des années 80, je parle beaucoup de cinéma, en fait, presque, je suis presque plus proche du cinéma que de la BD, en fait, du pas une culture BD de fou. Et euh, les années 80, c'est beaucoup plus clinquant au niveau des, des, oui. de l'image cinématographique, mais les années 70, c'est. En bon, plus, les propos, c'était quand même... Il y a des films qu'on ferait clairement plus hein, c'est bon, clair,
0: On ne peut plus ouais. rien
2: dire. <rire>
0: <Tout> <rire> est on ne peut plus bien. rien montrer. C'était bon. mieux avant. <rire> et, euh, et du coup, ça me fait penser, puisque je, je repense à la couverture de l'affaire Markovic, au quatrième de couverture, où on voit deux styles très différents de dessin, puisque la couverture est euh, euh, bah, du coup en... en, en Pff, pas en couleur, à part le, le, ouais. le bandeau rouge... Euh, euh, enfin, le, le, la trame rouge qui sépare du blanc au niveau de gris avec des, un, un, un graphisme très réaliste. Mmh. Et quand on retourne et on voit le quatrième, là on est vraiment dans euh, le, 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 les couleurs passées, le contour, enfin, ce qu'on va avoir euh, dans, dans la BD. Ouais. Et, et du coup, ce, ce, ce choix de couverture, euh, comment est venue l'idée en fait pour que le,
2: euh, la, couverture, donc, alors là, la couverture il n'y a pas de retouche numérique c'est vraiment à la vie que, que j'ai oui. fait et là c'était vraiment clairement en référence au, au film noir et la quatrième de couvre ben finalement c'est une case qui n'est pas dans, dans l'album mais qui est vraiment faite pour la quatrième de couvre ben, il fallait que je retrouve les couleurs et le style d'ancrage et même le personnage de de, de, de de Gaulle avec le style de, de, de l'album euh, la, la couve, je, je la voyais en fait comme. Euh, j'ai eu ça en, en documentation fournie par, par Jean-Yves, c'est des, des, des journaux, je crois que ça s'appelait Détective, un hein, truc comme ça, de l'époque. Ah, oui. Voilà, et, et là on voyait les, les photos donc, de, de, de presse qui étaient en noir et blanc, niveau de gris. Et j'ai essayé de, 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 de m'inspirer de ça aussi pour euh, même essayer de, de vendre, entre guillemets, le, le même la typo de détective pour l'avoir euh, en, en couverture. Ça. Et du coup, le, le titre à l'affaire Markovitch rappelle un petit peu le, le, la typo de Détective. Sauf que la typo de Détective, c'est plus si c'est blanc sur fond rouge ou l'inverse. Là, en
0: l'occurrence, c'est rouge sur fond blanc. Non.
2: On a switché. Ah.
0: D'accord. Et, et du coup, avec ce, ce travail sur la couverture qui est, qui est, qui est différent de, 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 du style que tu as adopté dans la BD, euh, est-ce que, euh, es est que tu t'es pas... Est-ce que tu t'es posé la question à un moment de te dire, ben, quand les gens vont lire il va avoir une phase de surprise, parce que du coup, le, le, la BD dans laquelle il rentre, n'est pas euh, à l'image de la couverture. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 et le, je veux La différence de graphisme.
2: Bah, J'espère que j'ai pas déçu de trop de gens, mais... Euh...
0: Ah non, non, parce que moi, je trouvais que c'était un, un rebondissement. Il y a un effet de surprise, parce qu'effectivement... Ouais. Euh, et puis, euh, couleur noir et blanc est très réaliste et, et euh, plus, plus stylisée. Et, et mais en fait, quand on commence à rentrer dans les événements, bah. Euh, on est emmené dans l'histoire en ouais. fait. Il enfin, y, y a quelque chose qui, qui marche et on oublie. Euh, moi, c'est en refermant la BD à la fin, je me suis dit Ah oui, c'est vrai, il y avait c -c cette couverture euh, différente. Ouais, la couverture, c'est l'accroche, donc
2: euh, oui. il, il, faut, euh, il faut alpaguer l'œil. Bon, J'aurais pu faire un truc euh, bah, dans, comme dans l'esprit de l'intérieur de l'album, avec un style un peu plus semi-réaliste. Mais ceci dit, j'ai fait pas mal d'esquisses hein, pour euh, la, même la composition et tout ça. Et puis, puis finalement, on a, on a opté pour, pour cette couverture très, euh, très journal, en fait, finalement. Euh, très journal, avec un montage, euh, enfin, entre journal et, et, et affiche de film. C'est là où je parle beaucoup de films en fait. Et, euh, <rire> mais je suis, vais, vraiment, cinéma, j'adore. Et, euh, et voilà, ben après, c'est vrai. Il ben, y a des BD aussi où on a euh, certains auteurs qui vont faire une couverture très picturale, euh, voire même, il y a des albums, des séries où. La personne qui fait la couverture n'est même est pas, pas dans l'album. Hein. Oui, donc euh, oui. Finalement, je me dis, pff, ça va.
0: Oui, suis,
2: oui. Suis, hein. Il y en a qui ont été plus loin que moi. Donc, ah. euh, voilà.
0: Et du coup, euh, est-ce que là, tu, tu es euh, sur un autre projet Quels sont tes, tes projets à venir euh
2: Alors là, je suis en train d'écrire. Euh, je, je me teste à l'écriture d'un scénario. et euh, voilà. Bon, je ne sais pas si ça va aboutir ou si je vais partir sur autre chose. Mais en tout cas, euh, voilà, je m'essaye à au scénario.
0: Du coup, c'est ton premier scénario ouais. ou tu as... Ah bah, ouais, ouais. <rire> belle aventure qui commence. Elle. Ah
2: ouais, bah, j'espère qu'elle va pas terminer euh, en quête poisson, mais... Euh... Ah bah, <rire> ouais, j'espère. Enfin, bon, on, on va voir.
0: Et euh, bah, je, je te propose de, de nous tourner vers le public pour voir si euh, certaines personnes ont des questions euh, et, et souhaitent te les poser. Vous, la foulant délire de la grande passerelle de la médiathèque.
2: C'était une bonne question. Ouais.
0: Alors du coup, je vais, je, vais, je vais répéter la question pour l'enregistrement pour qu'on euh... Est-ce que c'est pas trop dur euh, d'avoir travaillé sur une histoire qu'on n'a pas vécue
2: Non, parce qu'en fait, tout, tous les albums euh, se, se passent à des époques que je n'ai pas vécues. Okay. <rire> Ça, ça, ça c'est vrai que celle-là est plus contemporaine mais je ne l'ai quand même pas vécue donc euh, non ça
0: va est-ce
1: est qu'Alain Delon a lu la bande
0: dessinée Alors, je ne sais pas est-ce qu'Alain Delon a lu la bande dessinée Alors, je ne sais pas
2: peut-être que s'il l'avait lu et si on avait, on avait la preuve qu'il l'avait lu peut-être qu'il nous aurait déjà attaqué <rire> en justice donc a priori s'il n'y a pas de remous c'est qu'il qu ne l'a pas lu et ces agents ne lui pas fait lire, j'en sais rien. Voilà.
0: Et est-ce que le scénario sur lequel tu travailles se passe à une autre époque
2: euh, alors Je ne veux pas trop, trop en dire, mais en fait, oui. ça se passe euh, ouais, début 18e. D'accord. Voilà. Bon, bah, niveau... sur, sur mer, hein. avec des
0: gréments, comme ça euh, On est dans l'ambiance. Ouais, hein. J'en dis pas plus. <rire> Nous n'en dirons pas plus. <rire> Ben, merci beaucoup, Emmanuel ben, Cassier, d'être euh, venu nous rendre visite euh, pour ce podcast. Et, euh, ben, bon, euh, bon festival et surtout bonne séance de dédicace. Et surtout, ben, lisez l'affaire Markovitch parce que euh, ça vaut le coup.
2: Ouais. Ben, merci.
0: Merci, merci.
1: Voilà, C'est vraiment un album historique passionnant à découvrir chez Grand Angle. On espère vous avoir donné envie de le lire. Hein, C'est un petit peu notre mission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Dans ma Bulle. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma Bulle,
1: le podcast BD D'avoir à lire.